0: Sommerloch, Episode 88. Wir sind nur zu zweit am Tresen. Aber kann ja auch lustig werden. Kurz, knackig. Die Frauen spielen in Down Under die Fußballweltmeisterschaft aus.
1: Äh, Lionel Messi hat bei Inter Miami sein Debüt gegeben gegen Krusa Suhl. Und da war
0: einiges los. Und Billy erinnert sich an Spiele von vor 20 Jahren. Ich auch. Aber 2003. Nicht zum 2003. Da hat er in einer Woche zwei Highlight-Spiele gesehen. Seid gespannt. <lacht> well, all right, thanks. <lacht> you didn't think I'd forget about you, did you, baby? <lacht> Ich bin keine Rotbirne, ich bin eine Weißbirne. War bist du
1: eigentlich eine Rotbirne? Weil ich, ich weiß es auch nicht. Ich war auch anscheinend zu lange der Sonne. Ich bin meine, meine, meine <lacht> schlechten Gene lassen mich Sonne nicht so gut äh, aushalten. Ginger. <lacht> Ginger's in Paris. Gingers in Paris. Oh, Gott. Und und Craig. Ginger's in Paris. Grüße an Josh und Craig. Die Ginger's in Paris.
0: Wollen wir schon loslegen? Ja, Tour Ist de das schon France. Episode 88, Tages, Tour de France. Ja, ich habe ja auch meine persönliche Tour de France, Königs im Tappe heute, gemacht auf der Rolle, währenddessen ich der Tour de France zugeschaut <lacht> habe.
1: Du warst im Peloton quasi.
0: Ja, ich war fix und fertig. Also fast 1200 Höhenmeter auf der Rolle heute gemacht. Ich mhm. kann kaum noch aufstehen. Aber Sehr es war gut. schön anzusehen, wie Thibaut Pinot heute, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat äh, zum Ende der Saison, französischer radsport hält. Und das ging heute durch seine Heimat, durch die Vogesen. Und da war es am Kolte, oh Gott, wie heißt der nochmal? Sehr lustig, der Name. Platzer Wasel. <lacht> da standen irgendwie gefühlt eine Million Menschen und haben so ein bisschen das letzte Ehrengeleit für Thibaut Pinot gegeben. Und der ist sogar als erster da reingefahren. Der ist vorher ausgebüxt und ist da als wirklich als erster in diesen Berg reingegangen. Und das war also Szenen, Tränen in den Augen, wunderbar. So muss Radsport sein. Aber Ende ist ihm doch so ein bisschen die Puste ausgegangen. Und dann sind halt hier die pogazars und Winnegards an ihm vorbeigeflogen und... Äh, Pogacar hat es äh, dann auch noch gewonnen. Und der, aber der Gesamtsieg, der geht nach Dänemark, falls der Wingegard morgen auch ganz normale Ziel kommt in Paris. Davon gehen wir ja aus. dass dann Ach, da wird das schon immer Champagner passiert. getrunken. Genau, so ist das. Gibt Es dann Stößchen, der mit dem grünen Trikot, das ist ja der, der Jasper Philipsen, der Belgier. Und der Ciccone, Italiener, der trägt auch das gepunktete Trikot nach Paris. Das hat es lange nicht mehr gegeben, dass ein Italiener das gepunktete Trikot auf der Champs-Élysées getragen hat und dann auf dem Treppchen steht am Ende. Wunderbar Glückwünsche an den Herrn Ciccone. Ja, apropos ähm,
1: Glückwünsche nach Italien, wir Grüße natürlich auch an Axu, der sich im wunderschönen Südtirol aufhält und äh, da seinen wohlverdienten Urlaub verlebt. Aber wir haben uns gedacht, Prost. das ist auch der Feedback von euch Hörern. Wir machen für euch... Sommerfolgen. Damit ihr was zu hören habt, ich habe auch schon von einem großen Fan gehört, dass er sich extra für den Sommer einige Folgen aufgespart hat, die er sich dann anhört. Aber das ist gar nicht notwendig, weil es ist ja jetzt jetzt geht irgendwie, hast du auch das Gefühl, es geht so langsam wieder los. Jetzt Tour de France, Sieger steht fest, jetzt
0: kribbelt schon wieder ein bisschen. Ja. Na, wenn man mal von den eintracht testergebnissen <lacht> abzieht. <lacht> ja. Äh, ja, aber schlechte Vorbereitung, gute Saison, das nehme ich doch immer mit. Aber ja, ja der, der Fußball läuft ja auch weiter. Down Under ja. in der südlichen Hemisphäre. Die Frauen spielen da eine WM in zwei sportbegeisterten Nationen, Neuseeland und Australien. Und da waren ja schon die Eröffnungsspiele zwischen Neuseeland und Norwegen im Eden Park. Das ist ja eigentlich der Tempel des neuseeländischen Rugbys. Gewinnen die 1 zu 0 gegen die Norwegerinnen. Ja. Weil Norwegen ist ja im Frauenfußball eigentlich eine Hausnummer, schon immer irgendwie immer oben dabei. Und Neuseeland ja, und hat natürlich ja, ja, Ada
1: Hegerberg auch äh, die Weltfußballerin von 2018, die mit Lyon ja zeitweise mal alles abgeräumt hat. Also das war jetzt keine äh, Laufkundschaft für die Neuseeländer. nicht
0: wirklich. Und das, das konnte man schön auch während der Arbeit gucken, <lacht> im Livestream der ARD. Das finde ich ja auch... Wunderbar, frühmorgens um neun, Anstoß, herrlich. <lacht> so kann man sich die, die Arbeitszeit auch äh, um den Kopf schlagen. Und bei den Neuseeländerinnen, da fand ich ja sehr gut, da ist einer ein rumgelaufen mit dem Nachnamen Steinmetz. Grüße, ja. Matt Gröning. <lacht> die, die,
1: Stein, die Steinmetze sind immer, also Sponsorship war das. Die Steinmetze haben
0: gesponsert. Da, da gibt ja, auch ein sonst, gutes Bier übrigens, das Steinlager oh. kommt ja auch aus Neuseeland, wunderbar. Kann ich nur empfehlen, falls also, also, ihr es sehen. irgendwo im Laden seht, Steinlager, macht ja nichts verkehrt.
1: Ja und bis jetzt, also ähm, die, die WM fängt gediegen an, würde ich sagen, also außer diesem Ausrutscher der Norwegerin gegen die Gastgeberin, ist, das, läuft es doch eigentlich alles äh, so ein bisschen nach Plan, die USA gewinnen 3-0. England Einzel gegen Nur, Einzel gegen Haiti, da hätte man, glaube ich, auch ein bisschen Geld gewinnen können. hätte ich höher äh, gedacht, dass das höher ausgeht. Sonst äh, die Schweiz gewinnt, äh, auch erwartet. Äh, Japan, Spanien sind ja auch äh, Top-Favoriten. Ja. Und äh, die Dänien haben auch gewonnen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt im Laufe des Turniers wird das bestimmt nochmal ganz interessant. Ich glaube, auch viele Mannschaften hatten einen großen Umbruch. Die Deutschen sind ja, sind ja auch äh, mit einem relativ neuen Kader äh, angetreten. Ich meine, Alexandra Popp ist immer nach vorne drin als äh, die legitime Nachfolgerin von Horst Rubesch. Aber also eine Stoßstürmerin, kann man sagen.
0: Ja. Was ja schön ist, ist der Zuschauerzuspruch, den es da unten gibt. Aber das hat wahrscheinlich Absolut. was damit zu tun, dass also diese beiden Nationen, Neuseeland, Australien, sind ja an sich sportbegeistert. Obwohl da auch eher andere Sportarten im Vordergrund stehen, wie Rugby, Cricket, Aussie Rules Football und, und Rugby League. Das ist ja auch noch so eine andere Variante des Rugbys. Da geht es ja richtig vorwärts. Aber die bei Australien gegen Irland, die Irin auch das erste Mal bei der Weltmeisterschaft dabei. Erstmal vor 81.000 Zuschauern in Sydney. Das ist halt auch mal eine Hausnummer.
1: Ja, absolut. Ja, das ist, ich glaube auch, äh, das sind ja auch beides Länder, die äh, auch Herzen für viele Sportarten oder verschiedene Sportarten haben. Das merkt man ja auch immer wieder. Also ich glaube, in Neuseeland dominiert der Rugby schon noch ein bisschen mehr als in Australien. Und in Australien hast du natürlich mit Aussie Rules, Rugby, Tennis ist super groß, äh, Cricket ist groß. Es ist fast ein bisschen so wie die USA, dass man halt, Je nach Saison seinem Sport fröhnt Fußball natürlich auch äh, kennt man ja die, die ganzen unterschiedlichen äh, Nationen, die dann auch ihre eigenen Vereine haben wie die Griechen oder, oder Italiener. Ähm, ja, ja, da, da ist es auf jeden ist Fall komplett
0: im Fußball dann, wenn dann ja. die Jungs und Mädels aus Griechenland oder vom Balkan, die stehen da auch in den Kurven. Da kann es auch schon mal vorwärts gehen da in Australien. Ja, auch jetzt,
1: das war ja auch Australien gegen Irland, das ist ja auch entgegengefiebert worden, haben die Iren ihr erstes WM-Spiel leider verloren, aber auch vor 81.000, also Wahnsinn. Ja, absolut. Aber das, man muss ja
0: auch sehen, dass so, so ein Land wie Australien oder Neuseeland... Die gehen ja auch ganz anders um mit dem Sport in der Erziehung, wie, wie Kinder heranwachsen im Sport. Dieser ganze Schulsport ist ja eine ganz andere Hausnummer, als wie das bei uns ist. Ähnlich auch wie, wie in den USA mit den Schulen, das wird ja. viel mehr gefördert. und da, da wird auch Geld in die Hand genommen, damit die Kids da ordentlich Sport lernen. Ich glaube, in Australien, da wird jedes Kind, die meisten leben ja eh, in der Nähe der Küste wird geboren und zack, erstmal ins Meer geworfen. Und sieh zu, wie du vom Hai nach Hause kommst. Auf Surfbrett geworfen wahrscheinlich. Auf Surfbrett geworfen, aber da sieht man, das sind so richtige Sportnationen, außer also so nicht nur auf eine Sportart fixiert, sie sind da breit gefächert. Wunderbar. Aber ich weiß nicht, ob du
1: den gleichen Eindruck hast, aber das macht es, glaube ich, auch ein bisschen. Äh, äh ja, weniger verbissen. Also das, da, da ist man, da kann, da kann sich dann auch ein Rugby-Spieler mit einem aussie rules spieler mal austauschen, ohne dass dann gleich in eine Riesendiskussion losgeht. Dein Sport ist super und deiner ist blöd.
0: Ja, absolut.
1: Äh, das, das ist ja auch mal so in Deutschland irgendwie so ein bisschen komisch immer, dass man dann immer so Entweder-Oder, äh, anstatt zu sagen, ja, ist doch super, dass die, dass die äh, Fußballfrauen jetzt äh, im Sommer dann ein schönes Turnier haben. Und auch wieder Erinnerung an 2002, an an Südkorea wach werden lassen mit diesen Anschlusszeiten. die, die, die
0: persönlich super.
1: Oh, das weiß ich. Da war ich ja persönlich das, äh, das, äh, ja, das WM-Studio in Kreuzberg und da haben ja Leute teilweise wirklich um sieben Uhr morgens bei mir geklingelt, weil die irgendwelche äh, Schweden gegen Costa Rica-Spiele sich angucken wollten. Das ja, so das früh an so Johann früh Beckmann. waren wir
0: nie in der Kneipe gewesen.
1: <lacht> Aber so wirklich halt, vor allem auch leicht angetrunken, 13 Uhr, das war schon immer eine Herausforderung, da war der Tag auch schnell rum, bist du schon, schon mal um 6. Bett gegangen, weil du schon ein hängen hattest.
0: Ja, das ja. Day-Drinking war dann Good-Morning-Drinking, also das, das ist, <lacht> ist ein anderes Level. Also, Will gehoben.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, äh, Day Drinking, yes, Good Morning Drinking ist wirklich, also da, ja. Kommst da, du noch früher das, ins Bett? Das, das, da rutscht man schnell ab.
0: Ja, wie geht's denn weiter? Oder was? Die deutschen Frauen, wann sind die dran? Morgen, oder? Die oder sind Sonntag morgen dran? Genau,
1: das Eröffnungsspiel. Ich wusste es doch noch, sag mal, jetzt hör doch mal auf, du. Ah. Das Eröffnungsspiel gegen, es ist äh, ich,
0: ist es Marokko? Ja, du hast doch das Internet ja. gerade vor dir. Marokko,
1: ich habe doch recht gehabt. 10.30 Uhr am 24. da. Die Experten, meine Freunde haben äh, alle äh, äh, zu berichten gewusst, dass also Marokko muss man doch locker schlagen. Also ich rechne für ein, äh, mit einem 1 zu 2 für Marokko, wenn das irgendwie so unterschätzt wird. Es hat ja auch gute WM-Tradition wie 82 in Spanien. Da haben wir ja auch schon mal, nein, das war Algerien, aber okay, ja Algerien. Entschuldigung, aber ja.
0: Dabei klär mich, aber ja auch, ich sag mal so, klär mich mal auf, wie groß ist denn die WM? Ich habe da noch keinen Überblick. Wie viele ja, Gruppen gibt es denn?
1: Es, es, es sind, es sind ja, also die haben wie die Herren WM, haben die das äh, sehr, sehr groß gemacht. Also es, es sind äh, 34 Mannschaften oder 32, 32, Boah, 34 komme ich hin, 32, oder? Ja, also es gibt sozusagen... Jetzt wird gerechnet.
0: Ach, Gruppen auf <lacht> vier? 14 im Sinn, 17 ja. auf die 12
1: Aber durch vier ist doch nur 32 teilbar, das ist doch nicht 34, ist doch gar nicht teilbar. Durch, durch, äh, durch vier, meine ich.
0: <lacht> nee. <lacht> du lieber also jedenfalls ist es eine sehr, sehr große Frauen-WM. Viele sind dabei. Was mich ja auch äh, total fast in Schockstarre versetzt hat, beim Spiel der Neuseeländerin gegen die Norwegerin, der VAR kam zum Einsatz und, und wir waren alle Teil des Prozederes. Und um was es da ging, es war unfassbar. So muss der VAR laufen. Hast du das auch mitbekommen? Ja, das, äh, ich glaube
1: auch, dass, das wird halt auch die Zukunft sein, dass das halt, wurde das, äh, die haben das sozusagen einfach über die PA dann einfach ablaufen lassen, dass die ja, miteinander kommuniziert und da kam haben. die
0: Schiedsrichterin auch zurück auf den Platz und hat gesagt, okay, das war jetzt kein großartig wildes Ding, das war ein Handspiel im 16 er Klare Kiste, aber man, man war bei der Diskussion dabei. Wenn es jetzt irgendwie ein strittiges Faulspiel gewesen wäre, vielleicht eine andere Kiste, aber trotzdem wäre man dabei gewesen und hätte die Diskussion zwischen VA und Schiedsrichterin verfolgen können. Wie das ja aber, bei allen anderen Sportarten aber, ja auch so üblich ist. Also bei den Spielen, die ich hier bis
1: jetzt gesehen habe, ich muss ja sagen, aber hast du auch, das, der VA wird halt auch bei den Frauen viel weniger eingesetzt als bei den Männern, kann das sein? Dass einfach dann nicht so viel Lamentiert wird und dann hier, ja. hier ah, Wie will das alles überprüft das.
0: Aber das war ja schon immer so Dass beim Frauenfußball hat man sich Auf den, so einen Fußballsport konzentriert Und wer das war das Von der Nationalmannschaft Der, der deutschen Frauennationalmannschaft, die gesagt hat ähm, Bei uns gibt es kein Neymar Das gibt es im Frauenfußball nicht So dieses rumgerolle Schauspielerei Das stimmt, ja Warst ja, du Frank War's Frankfurterin? Kann gut sein ich entschuldige mich für gar nichts. So. Ja. Aber wir gehabt. können
1: mal festhalten, dass sozusagen äh, die WM ist ja jetzt sozusagen die Warmlaufphase, gerade bei 32 Mannschaften wird ja jetzt sozusagen sich warm, ge, warm ge, gekegelt und äh, dann so gegen Ende der Vorrunde,
0: da werden wir mal ein bisschen intensiver draufschauen, würde ich sagen. So. so sehe ich das auch. Was gibt es noch? The Open <lacht> findet auch gerade statt. Das, ja. Das, das, das ruhmreichste Golfturnier der Welt Aha. Im, am oder im, auf dem Golfkurs Royal Liverpool. Das ist ja auch so, so ein Widerspruch in sich, oder? Royal, Royal Liverpool und Liverpool. Der, der, in Liverpool der, der sind der die Royals nicht, sind nicht so wirklich beliebt in Liverpool, aber ein schönes Plätzchen haben sie da.
1: Aber das ist ja nicht irischen See. Aber weißt du, was noch passiert ist? Nein. Messi hat sein erstes Spiel für Inter Miami gemacht. Und hat ein Zaubertörchen geschossen. Und, ah. Ja, also wirklich also wirklich wie bestellt, muss man sagen. Also da hat man auch richtig gesehen, wie David Beckham, auch so, genau das hat er, von der Bank ist er gekommen gegen Cruiser Suhl in, 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 einem, in einem ganz strangen äh, Leagues Cup. Also nicht League Cup, sondern Leagues Cup. Also sozusagen mit den Mexikanern im Ball. Zwischen den liegen und dann Cruz Azul aus Mexiko, die alten Zementmischer, sind da nach Miami gereist und ähm, haben äh, auch ein richtig gutes Spiel gemacht und Messi auf der Bank, also richtig so Wettkampf, also mit, mit musste sich erstmal akklimatisieren, dass er nicht gleich gespielt hat und ist reingekommen und hat dann einfach zum 2-1 so Dingen in den Winkel geschweißt und da war es dann natürlich aus dem Häuschen in Fort Lauderdale.
0: In Fort Lauderdale, da war ich auch schon mal gewesen Ja, ich wollte sagen, das ist
1: eigentlich legitim Nachfolger der Fort Lauderdale Strikers
0: Die Inter Miami <lacht> da, hat er nicht, da hat auch der Holz auch gespielt
1: Ja, der Holz hat auch, sein, hat auch sein Und Gerd Müller hier Sturm, Holz, Gerd Müller Und Gerd Müllers Ember Lounge war auch in Fort Lauderdale <lacht>
0: ja, Da gab es dicke Steaks in der Ember Lounge Dicke Steaks <lacht> und
1: auch Immer einen guten Shopper wie, le Leider ein bisschen zu viel Shopper, aber gut Ja
0: Wenn der död, sein bester Gast ist <lacht> ja, 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 ja. ja, aber die, die machen da auch eine Show da da. also bei, bei Inter Miami oder grundsätzlich bei dieser Major League Soccer, boah, also die nehmen da ja. echt was in die Hand, aber das ist ja so typisch amerikanisch auch alles da, diese ganze Nummer, allein die Vorstellung der Spieler, die da da reinkommen, ausverkauftes Stadion und mit großer Pyroshow, also gestellter Pyroshow im Stadion und dann wird, kommen die da einzeln rein und großes Hallo, David Becker nimmt alle einen Arm. Ja, gut, ja, wobei, das, obwohl in Italien gibt es das ja auch, ne? Also jetzt, wenn ich mich erinnere, die Bala, wo er zum AS rumgekommen ist, da ist ja auch immer mächtig was los bei den
1: Italienern. Das stimmt. Ne, wobei, ja. was ich ein bisschen, ähm, ja, also wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, ich habe ich hab auch äh, lustigerweise gestern auf Netflix diese, diese QB-Doku gesehen. Oha, glaubt ähm, die was. Ich finde die, also äh, kriegst du krasse Einblicke auf jeden Fall. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Also mein, so Football werden wir uns natürlich, wenn es näher Richtung Saison geht, nochmal intensiver irgendwie drauf schauen. Also die, die Doku als äh, Sommer, Überbrückung kann ich jedem sehr empfehlen, also weil, ähm, ich finde auch die Auswahl geil, also nochmal zur Info, es sind sozusagen Patrick Mahomes, es ist Markus Mariota, der alte hawaiianische Heisman-Trophy-Gewinner aus Oregon. Oregon und Ducks, Kirk, ja. Kirk Cousins, wie Aksu sagen würde, der Superchrist.
0: <lacht> aber aber ist, wenn, er, wenn er der Superchrist ist, was ist denn Tim Tebow?
1: Ja, Tim Tebow ist ja sozusagen, also ich würde mal sagen, also die heilige Dreifaltigkeit, in der Hierarchie im, im Christentum ist Tim Tibo direkt dahinter. Zumindest in Florida. Also, du hast quasi äh, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und dann so zackend drunter ist Tim Tibo und dann kommt erst der Papst. Also, zumindest in Florida ist Tim Tibo, also, wenn er nicht über Wasser läuft, dann gibt es schon Buchrufe.
0: Apropos Papst. Jetzt wird es ein bisschen wild. Du hast aber auch ein oranges T-Shirt an. Das passt ja. auch sehr gut dazu. Das dritte Trikot der Glasgow Rangers sieht genauso aus wie die Uniform der Schweizer Garde, die den Papst beschützt. Das ist ganz fantastisch. <lacht>
1: sehr gut. Also die, die Rangers beschützen jetzt den Papst. Das ist doch das, mal sehr hervorragend.
0: Ja, die Welt ist schon echt ein verrückter Ort. Aber ist es dann so, so
1: orange-rot, oder wie? Und
0: dann ist es orange-blau in so Streifen, wie die Schweizer Garde das in die hat. Schweizer Garde, ja. Das ist fantastisch. Ich glaube, da dürfen die, die eigentlich niemals die wieder auflaufen. Ist... <lacht> da gibt es jetzt schon den größten Aber Shitstorm in, im Internet. <lacht>
1: Vor allem, ich möchte ja gerne wissen, ich, ich finde es auch immer phänomenal im schottischen Fußball. Da werden ja solche Analogien äh, werden ja dann immer schnell gezogen. Aber hier, ich habe ja, hab ja ein bisschen, ich, ich weiß nicht, Colin, wollen wir das machen hier, die, 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 den Rückblick? Heute vor 20 Jahren, also nicht heute, aber die, vor 20 Jahren, was war da?
0: Da war das UEFA-Pokalfinale in Sevilla. Oder? Ja, das war am Mittwoch.
1: Ja, und was war dann am Samstag danach?
0: Uh, wahrscheinlich auch ein Bundesliga-Finale. Ja,
1: zwei, vor allem ein zweites Bundesliga-Finale. Oh
0: je. <lacht> Das war, und ich war bei beiden live dabei. Ja, stimmt. Du hast kurz vor Rod Stewart gesessen. In Sevilla, in dem großen Stadion in Sevilla, wie man das normalerweise <lacht> ja, macht. Das große <lacht> und nicht dieses kleine Kackschüssel vom FC Sevilla. Nein, ist ja keine Kackschüssel, um Himmels Willen. Alles das ist
1: zurück. kleine, aber Schmuckkästchen kann man sagen. Aber Schmuck es halt Schmuckkästchen.
0: Schmuckkästchen, <lacht> wenn, wenn die ganzen, <lacht>
1: wenn die ganzen Schmuckkästchen ist halt auch das Falsche. Wenn die ganzen Biertrinker zu Hunderttausenden kommen, ist halt Schmuckkästchen auch nicht die richtige Waffe, gell? Ja? Nee. Ja, 2003 hat, äh, hat das äh, uefa finale in Sevilla äh, stattgefunden und das war ja aus mehreren Gründen eine, eine, ein historisches Ereignis. Also zum einen, das erste. Europa- bzw. UEFA-Cup-Finale mit schottischer und mit portugiesischer Beteiligung. Also keine Mannschaft aus Portugal oder aus Schottland hat jemals an einem solchen Finale teilgenommen vom
0: UEFA-Cup. Und im Halbfinale hat Celtic Boavista Porto rausgeschossen. Darf man ja, nicht das vergessen, war, das wäre fast ja. zu einem Stadtderby im UEFA-Pokalfinale gekommen.
1: Genau, Boavista, genau, die die mit den schönen Karo-Trikots. Die haben Schöner auch so ein geiles auch
0: Stadion, ey.
1: Ja, und ähm, ja, damals natürlich noch, also Celtic war ja auch, äh, hatte eine Renaissance erlebt unter Martin O'Neill, der jetzt auch sich sehr wohlwollend über Brendan Rogers geäußert hat. Beides äh, Nordiren, also der neue Trainer von Celtic ist auch genauso Nordire wie Martin O'Neill. Und Martin O'Neill äh, hat ja Celtic äh, aus diesem aus den schlimmen, den schlimmen zehn Jahren davor befreit, wo sie äh, ja nur einmal Meister wurden, Ten in a row gerade so stoppen konnten. Und äh, dann kam Martin O'Neill und das war das zweite Jahr seiner Amtszeit. Und da war Celtic hat natürlich eine unfassbare Europapokalrunde gespielt. Also es wurde. Henrik Larsson. Henrik Larsson. Liverpool wurde geschlagen. Ähm, ja, dann am. Boah, war ja fast schon das einfachste Spiel in diesen, in diesen ganzen Runden. Aber dann das Finale, das ist natürlich eine riesige Euphorie in Glasgow ausgelöst. Wie heißt denn
0: nochmal der, der, der stabile walisische Stürmer, der auch so dieser Stoßstürmer. Harzen. Uh, John Harzen, ja am Himmels Willen. John Harzen. Der, der, hat, der, 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 der hätte der, der ja Enfield auch, Road einen eingeschweißt, du mein lieber Mann. Vor allem Harzen war ja auch äh,
1: eine, eine ganz hervorragende Geschichte. Ich weiß, der als der hat, der hat sich ja auch dann bekannt, dass er sozusagen ein bisschen zu viel getrunken hat und ich weiß, der, der war als junger Stürmer bei, bei Arsenal. Aber da hat er gefühlt 20 Kilo weniger gewogen, als er bei Celtic dann aufgelaufen ist. Und hatte noch Haare. Und es gibt so Bilder von John Harzen Anfang der 90er mit Haaren. Und du denkst, das ist ein anderer Mensch. Aber ja Wunderbar. Ja, eine ganz, ganz stabile Truppe da gut zusammengesetzt. Und auch bekannt dafür, dass das Finale natürlich auch 80.000 Celtic-Fans in Sevilla. Das Stadion fasste aber nur 48.000 Zuschauer. und 60.000?
0: Ich glaube, da waren ja. 60.000. Ja, aber man munkelt ja, es waren 150.000 Celtic-Leute in Sevilla.
1: Ja, es konnte natürlich auch keiner so richtig zählen. Aber ihr könnt euch vorstellen: <lacht> also für mich war es auf jeden Fall ein totaler Flash, dann 2022 wieder in Sevilla zu sein. Also, Gegen die, die Rangers und also da stehen
0: halt 100.000 von der anderen Mannschaft da. Ja, gegenüber. und alle genau
1: irgendwie aus Glasgow. Das war schon echt ein riesiger Flash. Und äh, ja, äh, Celtic auch ein, ein unglaubliches Finale. Hast du es eigentlich gesehen damals, Colin? Weißt du ja, Na klar.
0: Da, da kam doch Celtic noch zurück in die Verlängerung und dann hat ja. Porto das 3-2 in der Verlängerung gemacht. Ja, genau. José Mourinho, Trainer vom FC Porto damals.
1: Genau, das war der erste Titel, den José Mourinho
0: gewonnen hat. Und, und, und damit in, in, quasi waren auch nicht viele Porto-Leute im Stadion, das muss man auch mal dazu sagen. Und die Obwohl, hatten die der, kürzere Anreise. Also, ja gut, da standen schon 3.000, 4.000, aber...
1: Nee, 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 die hatten schon die ganze Kurve da ausverkauft in diesem Olympiastadion, also das... Aber ähm, da standen auch meine, meine beiden Kumpels, Nico und Jörn, waren auch in der Portokurve, weil die <lacht> Tickets von so, sagen wir mal so... Die, die Porto-Fans, von denen wir die abgekauft haben, Die hatten eher Interesse an anderen Sachen als <lacht> an dem Fußballspiel. Und die haben sich dann auch einen guten Abend gemacht in Porto. Haben dann, äh, in Porto, sag ich schon, in Sevilla und haben dann halt nicht mehr so viel mitbekommen. <lacht> Aber ähm, ja, die sind da schon stabil aufgetreten, da die, die, die äh, Ultras Ragao. also Sup Super Drachen. Die Super Drachen, ja. Und auch noch ein äh, wichtiges Tor, Alenicev, der alte, der alte Russe, hat auch noch ein Türchen gemacht und natürlich Larsson, Henrik Larsson, zwei Tore. Und jetzt hier nochmal ich, offiziell 52.000 Zuschauer, aber es war einfach, also die Hälfte war das Gesamtvolumen von äh, den Celtic-Fans, die dann nach, äh, die nach Sevilla gereist sind. Und ich bin dann sozusagen gleich weiter und äh, bin kurz über Berlin dann gleich nach Frankfurt gefahren, um dann äh, das Saisonfinale der Eintracht um den Aufstieg in die erste Liga oh, und mit einem Fernduell gegen Mainz 05 mir Ach, anzugucken. Die Nummer. Oh je, Mimi. Nee. <lacht> <lacht> Mittwoch, Mittwoch Celtic im, im Jahrhundertspiel, auch mit Verlängerung. Und äh, gibt es auch eine FIFA-Doku drüber, die ist, glaube ich, jetzt auf, auf uh, YouTube, kann man sich die angucken. Äh, es sind auch mehrere Preise gewonnen worden von den Fans. Also, ich meine, Details äh, kann ich da irgendwie nochmal anders mal zu best geben, aber. Naja, jedenfalls kommt dann dieses, dieses letzte Spiel der Eintracht gegen Reutlingen oh, und das, das, darf, äh, das darf ich hier eigentlich auch nicht erzählen, ne? Ja, ja also ich glaube, wir müssen es jetzt mal, also es war auf jeden Fall, man, man kann ja mal das Sportliche, ja mal das Sportliche abhaken. <lacht> ähm, also erstmal das Stadion bei der Eintracht, also das, äh, das neue Waldstadion war noch nicht fertig gebaut. Es stand nur die Hintertortribüne, die Fantribüne, wo ich auch eine Karte hatte. Die neue Torrechtskurve, ja. Hat, du hattest auch eine Karte für, oder? Wir hatten ja zusammengestanden, oder?
0: Ich war im Ober... wir hatten Karten für den Oberrang. Da hatten wir eine Auerkarte gehabt. Der Alex und wir waren war im, im Oberrang.
1: Nee, wir waren direkt in dem Tor.
0: Nee, wir waren im Oberrang. Ja, unten hätten wir uns niemals rausgelassen. Oben sind wir dann gegangen. <lacht> ja.
1: <lacht> Zu und früh. die Konstellation war ja wie folgt. Ich glaube, die Eintracht lag ein Tor vorn vor Mainz, richtig?
0: Die, die haben ja vier, eins. Dann irgendwann. In, in, Braunschweig. in Braunschweig,
1: ja. Ja. Und vor allem ich stand es schon zur 61. Minute 4-0, vier, äh, vier, viermal Benny Auer übrigens. Hat Am alle Tore. Himmels gemacht. Willen, Benny Auer. Ja. Und äh, oh. Trainer von Mainz natürlich Jürgen Klopp. Man. Wenn man sich das überlegt, Jürgen Klopp, Jose Mourinho, ja, sozusagen, ich habe sie Mittwoch, so so Sonntag, irgendwie beide, weil das war Sonntag das Spiel, ja klar. Zweite Liga Sonntag. Zweite Liga Sonntag. Und, äh, und die Eintracht, da stand es, ab der 56. durch Würl stand es 3 zu 3. Das bedeutet, die Eintracht hat quasi äh, zu dem Zeitpunkt vier Tore hinter Mainz zurückgelegen. Also, also sozusagen vier Tore Unterschied in der, in der 61. Minute, nachdem Auer das Tor gemacht hat. Und was passiert dann als erstes? In der 80. Alex Minute. und ich gehen aus dem Stadion <lacht> <lacht> die Schnauze da, voll. Und ich, ja, aber ich, ich bin auch mitgegangen, muss ich dazu sagen, ich bin mitgegangen. Ich habe dann einen Wurstklops, mir am äh, Parkplatz 3-Gleis einen Frustwurstklops da in der, oh. in, der, in der Schenke da geholt. Was, wie heißt denn der der, 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 Wurst, der stand halt?
0: Ja, und dann, dann sind wir aber, zum Auto gegangen und dann hat es einen Schlag getan, Jubel im Stadion. Ich glaube, nee, das pass ist auf, das, aber lass,
1: chronologisch, chronologisch. chronologisch passiert erstmal eine ein ganz wichtige Sache und ich habe jetzt extra mal ein gewisser Innenverteidiger, geboren in Berlin, von Eintracht Braunschweig, macht was ganz Wichtiges, geht nämlich beim, beim Standard nach vorne, beim 0 zu 4. Und macht das 1 zu 4. Abdul Thiam in der, 8, in der 80. Minute. Macht das 1 zu 4. Also Hoffnung. reichen der Eintracht drei Tore, um äh, Easy. aufzusteigen. Easy. Aber, aber bis zur <lacht> 80. Minute. wir schon
0: auf dem Parkplatz gleich gestanden
1: <lacht> haben. <lacht> Und dann in der 83. Minute Bakari Diakite. Für immer, ich kann es immer noch nicht,
0: na egal, wir standen, wir, am, wir standen noch am Bierstand. Du hast deinen Wurstklops gefressen, Batsch, da fiel <lacht> das Tor und dann, na, ja gut, egal, weiter Hass, Hassgespräche geführt und dann fiel ja das 53. <lacht>
1: Ja, und vor allem, wir wussten ja auch nicht, dass in, dass in äh, Braunschweig, ist, ich meine, im, im Stadion gab es ja Durchsagen, dass in Braunschweig ja noch ein Tor gefallen ist. Also wir sind ja davon ausgegangen, dass in der 83 Minute vier Tore gefehlt haben, nicht drei. Aber und wir waren ja auch nicht,
0: wir waren ja nicht die ne. Einzigen, die schon auf dem Parkplatz waren. Nee, nee, da, ganze
1: Busse waren da voll.
0: <lacht> und dann macht es auf einmal die Runde, oh, es wird doch schon mal knapp und es fehlt nur noch ein Tor. Und dann sind wir ja. Ja ganz schnell zu Alex' Auto gerannt und haben das und Radio genau, angestellt.
1: Ich glaube, das 5-3, das das also sozusagen ähm, von dir, auch von Diakite, also hat 83, 90. hat er ja nochmal so einen eingeschweißt, noch so aus dem Getümmel, so Volley reingehauen. Und dann fehlt halt nur noch ein Tor. Und dann, ich weiß nicht, bis raus zum Parkplatz, also. Menschen wild gestikulieren. ich glaube, auf dem Parkplatz wurde auch angefeuert, oder? Wir haben auch, <lacht> Alter, Alter, Alter. Haben das, rumgeschrien, was? als ob es irgendeiner hört, auf dem <lacht> <lacht> Ja, und dann kommt Alex Schur, der ja auch schon in der 23. des 2-1 gemacht hat, zwei Tore in dem Spiel gemacht, war mir auch gar nicht so bewusst. Und äh, das kann ja jeder sich mal angucken, äh, das gibt's auf YouTube, das war wirklich Torjubel.
0: Da sind doch sogar die Bullen aus dem Auto ausgestiegen, haben ihr Magazin in die Luft verschossen, vor. sind
1: mindestens. Ich weiß, Aber, dass
0: ich auf jeden Fall den
1: Diver gemacht habe, um so 20 Meter über den äh, Ras, äh, äh, regengetränkten Rasen am Parkplatz gleichsträgt. Du war
0: aus. Ey. Jesus <lacht> Maria. Aber und, der große ja. Vorteil an dieser komplett irren Nummer, dass wir da rausgegangen sind und das nicht im Stadion gesehen haben, wir waren die Ersten in der Kneipe gewesen. Ah, der Mitsubishi-Galant vom Alex hat uns direkt... Wir waren die, die Ersten runter vom Parkplatz ah, ab der, in die der Kneipe. Der gute Galant. Ah. Vom Cousin Alex. Übrigens, nächste
1: Woche ist er auch live im Tresensport. Cousin Kicker, Alex.
0: Kicker-Sonderheft-Speziale. Kicker-Sonderheft-Spezial. Aber, ähm, ja. Es gab nur noch mehr eine Taxa Party. am Ende des Abends. Das weiß ich auch noch. Wir ich habe, hab, glaube ich,
1: auch... Ich bin am, am, am Montag um 15 Uhr, bin ich, glaube ich, wieder nach Hause gekommen.
0: Ja, da war was los gewesen. Da war was los
1: gewesen. <lacht> zum ah. ersten Mal, äh, na, zum, nach zwei Jahren, Zweitliga-Zugehörigkeit, sind wir da so knapp mit, wie die Reimann, wir, haben wir es so knapp dann hochgemacht.
0: sie auf, auf dieser Baustelle war irre. Und jetzt? Ja, irgendwie auch die
1: Grundlage von vielen Sachen. Also wenn man sich überlegt, Mourinho's Karriere ist ja fast schon wieder jetzt so ein bisschen am Abklingen. Gell? Kloppo ist ja noch voll im Saft.
0: Ja, gucken wir mal, was bei Liverpool geht. Die ja. Saison die haben auch ein bisschen was eingekauft. Aber gut, die kaufen ja alle ein da in England. Das ist ja irrsinnig. Was der Arsenal jetzt da aufs Tableau gebracht hat, an Neuzugängen Nicht schlecht. Guckst du jetzt schnell im Internet nach, was, wen Arsenal alles geholt nee, hat. Nein. Nee,
1: nein. Arsenal hat doch hier, hat doch hier, ähm... Hat doch, äh, Declan ha Ka Rice Harvard. von West,
0: West Ham geholt für, ach, die teuerste Summe für einen englischen Spieler, glaube ich. Hat er jetzt nicht den von City abgelöst? Grälisch. Grälisch, der trinkende Grälisch. Der tränkende der Angelsachse, der Hohle Der lieber Himmel. Die Sonne, die Sonne scheint noch und wir lallen hier schon rum.
1: Ja, am Tresen geht es wild zu. Mhm. Aber dann haben wir quasi nächste Woche, also kurze, kurze Einleitung, das Kicker-Sonderheft ist ja so eine, so eine heilige, eine, die, der veröffentlicht, äh, der Tag der Veröffentlichung des Kicker Sonderheft ist auf jeden Fall eine, für mich ein, ein, ein heiliger Tag im Kalender gewesen. Fast ein Feiertag. Jetzt habe ich, glaube ich, seit zehn Jahren mir es nicht mehr so richtig gekauft, weil auch die Transferphase geht ja bis den ganzen August lang. Das bedeutet, es werden ja immer irgendwelche Mannschaftsfotos da veröffentlicht, die ja gar nicht final sind.
0: Ja, und was mich ja auch früher immer gefreut hat, die Mannschaftsfotos zu sehen. Wie sehen die Trikots ja. aus? Das hast du ja früher immer nur durch den Kicker eigentlich erfahren. Heute. Konntest du ja Social, heute Social Media wirst du zugekotzt von morgens bis abends. Das ist. Naja. Aber da wir ich bringen. Auch, auch da da habe ich, hab ich aber auch eine schöne ja. Geschichte zu so zu einer Mannschaftsvote. Aber dann nächste Woche.
1: Genau, wir bringen jeder nochmal eine, eine Lieblingskicker-Sonder. Ich, ich glaube, jeder hat auch welche noch im Keller liegen, oder? Also gibt es. Ja, ich also hatte das ja
0: das letzte Mal, hatte ich die ja rausgeholt. Aber das waren ja die ja. richtig Oldschool-Dinger. Da war ich ja noch nicht mal geboren. Die Gigasonderhefte.
1: Aber, Aber die hat man auch immer noch mal zur Hand genommen. Die Stecktabelle, Stecktabelle
0: hing immer an der Wand und immer nur die Eintracht vorne auf der Eins. Die Bayern hast direkt in den Müll geworfen. So war das früher.
1: Ja. Oder verbrannt. Hat, war ja so eine kleine Stichflamme, die so ein so Stecktabellen <lacht> <lacht> im Blinker gegeben hat. Aber in diesem Sinne.
0: Ist, ist es jetzt hoffen, schon vorbei? Ja? Ist es schon vorbei?
1: Ja. Das ist eine, ja, das eine
0: kurze Sommerlochsfolge, oder was? Ja, das ist ja. eine
1: kurze Sommerlochsfolge, oder?
0: Ja, hatten wir nicht noch was?
1: Ja. Ich muss mal wenn's... Aufnahme stoppen. Übrigens, junger Mann.
0: Ach so.